0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt?
1: Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donny, das ist nicht dein Fachbereich! Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression. Der Klappentalk auf Herz
2: 87.9 Herzlich willkommen hier beim Klappentalk. Mein Name ist Lukas Bartsch und heute reden wir über kein geringeres Animationsstudio als pixar und ich führe natürlich keinen einstündigen Monolog über Pixar und alles, was die so gemacht haben, sondern ich habe mir natürlich zwei absolute Experten hier von Herz 87.9 aus unserer Redaktion ins Boot geholt. Erstmal ein freundliches Hallo an äh, Matteo Busch.
1: Guten Abend. Und meinen Kollegen Pierre Buivitt. Hallo. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Ja, also im Grunde... Bin ich ein bisschen aufgeregt, weil es mein erster Klappentalk ist. Oh Gott,
2: okay, keinem keine, sonst. Also, keine, keine Sorge, red einfach über Dinge, die du weißt und nicht weißt. Das werde ich also. es fällt keinem auf, denn keiner sieht, wie rot <lacht> du gerade wirst. Nein, <lacht> ähm, das ist Radio. schön. Schön, dass ihr hier seid. Ähm, ja, also der Ist nicht wichtig, wie es mir geht? <lacht> oh, nein. Wie geht's dir Pierre? Mir ist gut, ich freue mich
3: darauf, dass wir gleich eine Stunde über Pixar reden dürfen und äh, freue mich darauf, dass Matteo so ein bisschen aufgeregt ist und hoffentlich alles nachher ablegt.
2: Genau, und damit wir am Anfang auch alle auf demselben Level sind. Ähm, wenn man nämlich Pixar sagt, dann ist ja Disney auch meistens nicht weit weg. Ne? Es gibt viele Filme, seit 2006 äh, besteht die Kooperation, da gehört Pixar unter anderem auch zu Disney. So Disney ist ja so das Nestle der Filmindustrie. Ja, aber die echten Kenner, äh, die kennen natürlich zwischen. Disney und Pixar, nicht Disney und Nestle, den Unterschied. Kann mir einer von euch beiden direkt mal zum Anfang weg einfach sagen, wo ist eigentlich da der Unterschied? Es ist ja eigentlich beides bunt und animiert.
3: Es ist eigentlich beides bunt und animiert, aber ich finde, dass äh, Pixar deutlich besser mit Geschichten erzählen ist. Also Disney wirkt immer so ein bisschen wie das, das Märchenhafte, so ein bisschen äh, nicht so greifbar und ich finde, dass Pixar ein bisschen mehr näher an Realität für mich ist und es ein bisschen besser erzählen kann, auch wenn ich gerade überlege, dass Toy Story jetzt nicht ganz so die Realität <lacht> ist. Aber ich finde, also, um es kurz zu sagen, ich finde, Pixar kann besser Geschichten erzählen.
1: Wobei wir ja. beim großen Krabbeln natürlich nicht wissen, ob das nicht so passiert ist. Matteo, wie siehst du das? Also ich würde mich dem eigentlich auch anschließen. Also Disney hat meiner Meinung nach vor allem diese Märchencharaktere und ähm, Pixar macht vor allem etwas, was mich besonders erfreut jedes Mal, eine Welt, die erschaffen eine Welt, die, in die man richtig eintauchen kann. Es ist etwas Unnatürliches, zum Beispiel, zum Beispiel Toy Story, sprechende Spielzeuge. Man fragt sich aber nicht, warum sprechen die Spielzeuge, sondern man taucht mit den Charakteren in diese Story ein. Ja, das Also stimmt. so ging es mir.
2: Ja, das sagst das, das du tatsächlich was Richtiges. Ich habe mich tatsächlich nicht gefragt, warum die äh, Spielzeuge sprechen, sondern ich habe mich gefragt, äh, was ist dieser Basleit hier? Wo kommt der her? <lacht> Hat er was Böses vor? Ja. Weil aber nur
3: bis zur Endlichkeit und noch viel weiter.
2: Danke, für ein schönes Zitat. Darüber wird es wahrscheinlich einige heute noch geben. Ähm, bevor wir aber weiter über die ganzen Filme schwadronieren, und richtig, richtig loslegen, spielen wir erstmal ein bisschen Musik, wir kommen alle wieder runter und dann geht es weiter mit dem Talk über Pixar hier beim Klappentalk. Das war ein Jimmy Eat World mit Bleed American. Ihr hört den Klappentalk auf Herz 87.9. Und wir reden immer noch über das Animationsstudio Pixar. Und wir haben ja gerade schon so ein bisschen, oder ihr beiden, Matteo und Pia, äh, habt schon so ein bisschen darüber geredet, dass äh, Pixar eben Geschichten erzählt. Im Gegenteil zu Disney, die eher so Märchen erzählen. Ähm, und diese Welt, hast du gesagt, die ist immer lebendig. Und diese Welt, du hinterfragst sie nicht, sondern du steigst direkt ein. Zum Beispiel bei Toy Story, die... die ja, die Toys, die Reden quasi, die Spielzeuge. Was macht denn noch so die Faszination Pixar für dich aus, Matteo?
1: Also besonders ist mir aufgefallen, als ich früher in den Kinos war, im Kino war und die Filme geguckt habe, dass ich immer fasziniert war von dem Detailreichtum, den, den die Pixar-Filme hatten. Ähm, das reicht dann von, also selbst Toy Story, das ist jetzt, wie, lange, wie alt ist das? 23 Jahre? Der erste Film, ein bisschen Trivia, das ist 1995
2: rausgekommen. Das ist Übrigens das Jahr, in dem ich geboren wurde. 23 Jahre. Links eine Sache im 1995.
1: <lacht> das wird aber alles später abgefragt im großen Klappendorf-Quiz. Äh, okay. Entschuldigung, ich rede weiter. Ähm, auf jeden Fall, selbst da ist mir schon aufgefallen, wie detailgetreu das Ganze ist. Und schaut man sich zum Beispiel spätere Filme an, die Technik wird natürlich deutlich besser. Auch die Disney-Filme haben versucht, das zu erreichen. Zum Beispiel mit Ralf Reitz, Der ist sehr nah an äh, pixar film dran, aber hat es meiner Meinung nach noch nicht ganz erreicht. Und eben zum Beispiel, einer also meiner Lieblingsfilme ist Ratatouille, guckt man sich die Haare an von den Figuren, da wird sogar, ich habe ich hab nachgeguckt, ähm, Ratatouille, das, die Maus hat über 20, 200.000 Haare, die einzeln animiert wurden. Moment mal, Maus? Äh, Rat. Voll, tut, ich, mir ich, leid, tut mir leid, wäre das jetzt
2: wieder so ein Bambi-Ding gewesen, <lacht> <lacht> das, ist gar kein, das ist gar kein Hirsch, das ist ein Reh eigentlich und jetzt Ratatouille ist eine Maus. Das, nee, nee, ja, nee, ja, zusammengebrochen. Die
1: sind <lacht> so unrattig aus, dass sie schon fast in der Maus ist.
2: Also ein bisschen weich gezeichnet auch. Pierre, apropos Faszination, Weichzeichnung, was ist für dich noch besonders an Pixar einfach
3: also das Dilettarastum hat Matthias schon gesagt, das ist äh, etwas was einem sehr auffällt. Was ich aber auch immer sehr schön finde, ist, dass Pixar es wirklich schafft, viele Menge, eine Menge an Leuten zu erreichen und dass man wirklich es auch schafft halt äh, auch die erwachsenen mit ins Boot zu holen und auch viel äh, über so Sachen wie Moral und auch vielleicht auch Politik schafft die Leute abzuholen. Ich denke an Monster, jeder ein Film, der halt noch vor äh, vor der ganzen Disney-Geschichte gewesen ist, wo am es am Anfang darum geht, wir müssen, wir sind böse, wir sind Monster, wir sind böse, wir, sind, wir müssen Kinder erschrecken und dass die Monster quasi ihre glückliche Seite, ihre Spaßseite gar nicht zulassen und im Laufe des Films, aufgrund dieses kleinen Mädchens, was sich da irgendwie in die Monsterwelt verirrt, wird halt so diese lustige Seite entdeckt und es wird halt immer mehr und mehr und am Ende sind alle Spoiler, am Ende sind äh, geht es darum, halt die Leute glücklich zu machen und ich finde, das ist halt eine sehr schöne Art und Weise, halt äh, so eine Geschichte aufzulösen und halt auch so ein bisschen zu sagen, hey, du bist du bist ein Monster, aber du musst nicht böse sein. Wenn du ein Monster bist und du willst glücklich, du willst halt Spaß machen, dann mach Spaß.
2: Also was ich mich dabei immer frage, es gibt natürlich viele Filme, die von Moral reden. Es gibt immer Geschichten, die erzählt werden. Es gibt immer irgendwas, was man am Ende mitnehmen kann. Wieso ist es bei Pixar häufig so, es ist ja wirklich häufig so, dass es nicht Menschen sind, die äh, animiert werden, die da gezeigt werden, sondern es sind eben Spielzeuge oder Autos wie bei Cars oder Monster oder Ameisen und sonstige äh, kleingekrabbelteiere. Was denkt ihr, warum nimmt Pixar immer wieder so neue ja, eigentlich Objekte, die keine Persönlichkeit haben und gibt diesen Objekten Persönlichkeit.
3: Erstmal glaube ich einfach, dass Menschen unheimlich schwierig zu animieren sind. Das ist,
2: das ist so etwas, was ich mal in den Raum werfen würde. Aber ein Auto nicht, oder?
3: Ja, aber also ich sag mal, bei einem, bei, einem, bei einem Menschen hast du gewisse Vorgaben, Grundsachen, die du einhalten musst. Und bei wenn du dir halt selber Sachen ausdenkst, kannst du viel kreativ auch daran, wie diese Figuren auszusehen haben. Und... Monster AG zum Beispiel ist, ein, ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, der, wie halt, was Matthias am Anfang gesagt hat, Welten erschaffen. Ne? Wie viele verschiedene coole Monster siehst du zum Beispiel in Monster AG? Weil wirklich dieses. Und dadurch, dass halt dieses, diese Welt halt so kreativ und großartig gestaltet wird, habe ich glaube ich das Gefühl, dass es halt für die Leute viel zugänglicher ist, weil es etwas ist, womit, weil sie etwas komfortiert werden, was für sie gar nicht so alltäglich ist. Wenn wir einfach so jetzt so eine Menschenwelt nehmen, ist es halt irgendwie nicht so cool und äh, die Unglaublichen, da geht es um Menschen, ne? nur mal so, nur mal so nebenbei.
2: Ja, um
1: so. Superhelden, um Supermenschen, um unglaubliche Menschen. Ja, aber es aber Menschen. sind Ende des Tages sind äh, äh, <lacht> es immer noch Menschen. Genau, Matteo, wie siehst du das? Also ich finde, dass gerade, wenn sich jetzt Monster AG anschaut, das sind teilweise Monster und die haben auch gewisse Stereotypen, die sie darstellen sollen. Zum Beispiel Sally, der, der blaue, große, was ist das Ein Yeti. Obwohl, die, die es Je gibt einen Yeti in dem Film. Aber ich finde, er ist ein Yeti. <lacht> ja, und nennen wir ihn Yeti. Ähm, <lacht> der hat halt dem Sprichmann halt die Gewissen Vorurteile am Anfang des Films zu. Er ist quasi das Obermonster und er gilt ja auch in der, in seiner, in der Monster AG als das Obermonster, als der... Beste Erschrecker. Ja. So ist ich ja. finde es so großartig, wie man das zusammenfasst. Allein schon, was man hier überspricht, das finde ich schon großartig. Mach bitte weiter. Ja, und, und man merkt halt, dass hinter diesem Monster, hinter der Fassade, halt ein anderer Charakter steckt. Und das ist halt auch dieses, was wir auch in der heutigen Gesellschaft haben. Also wir haben den ersten Eindruck und was dahinter steht. Wir kennen die Geschichte eigentlich gar nicht von dem Monster. Und das Monster ist, hat eigentlich ein ganz weiches Herz. Besonders wenn man jetzt mit dem kleinen, wie heißt das, Bu, glaube ich, das kleine Baby. Ja, das glaube ich, Boo. Und ja. ähm, das ist halt ein ganz anderer Wandel. Das ist, Ich will noch mal auf einen anderen Punkt eingehen, und zwar, das Menschliche ist meiner Meinung nach nicht das Thema. Also, beziehungsweise, es geht nicht um die Menschen, sondern was macht einen Menschen überhaupt aus? Und das kann nicht nur ein Mensch, sondern auch, können auch in diesem Fall auch andere Instanzen machen, zum Beispiel Spielzeuge oder Ameisen. <lacht>
3: oder <auch lacht> ja, da würde ich noch einen Punkt anwerfen, der mir eingefallen ist. Wir haben eben über, über bei Disney über Märchen geredet. Und äh, wenn man über Märchen reden, über Figuren. Und äh, ich finde, ich finde, dass, ähm, dass bei Pixar keine Figuren sind, sondern Charaktere. Und ich finde, das ist ein weitreichend krasser Unterschied, weil wie Matthäus gerade schon sagt ist, dass du wirklich hinter die Fassade blickst und dass halt so eine Figur halt zwar stereotypisch dargestellt, ja, habe ich Figur gesagt, so dieser Charakter <lacht> stereotypisch. Stereo. Dieser Charakter zwar stereotypisch dargestellt wird, aber du halt äh, es halt immer noch eine Fassade mehr gibt und halt Ecken und Kanten und Tiefgründe und Charakterentwicklung. und ich glaube, das ist auch
2: etwas, was diese Pixar-Filme so besonders macht. Genau, jetzt will ich noch einmal mal kritisch dagegen gehen. Ähm, es gibt viele Fortsetzungen von dem Film. Toy Story hat drei Teile mittlerweile, soll ein vierter kommen. Cast ist auch bei drei. Die Monster AG hat so ein Prequel bekommen. Glaubt ihr, die bauen diese ersten Filme schon, oh, da ist mir gerade was runtergefallen, die bauen diese ersten Filme schon so auf, dass es quasi auf Dauer Erfolg hat? Also es wird quasi ein Setting gemacht, was schon viel mehr. Innen behält, zum Beispiel wie das Marvel-Universum. Ne? Also, wenn du da den ersten Avengers-Film siehst, da steckt ja mehr drin als eigentlich nur dieser eine Film. Glaubt ihr, das ist vielleicht auch so ein äh, ja, wirtschaftlicher Zweck, der dahinter steckt?
1: Wollen die da richtig Asche machen mit? Also ich bin mir sicher, dass sie erstmal ausprobiert haben, zum Beispiel bei Toy Story kann sowas funktionieren. Und dann, nachdem sie gesehen haben, okay, Toy Story ist ein super Erfolg, da können wir noch mehr machen. Das ist natürlich, das ist, wir machen ja auch zum Beispiel Marvel-Filme auch. Aber ich finde. Gerade Einzelwerke, für sich gesprochen, finde ich besser als die großen hintereinander weg. Also zum Beispiel einzelne wie Wall-E. Das ist einer meiner Lieblingsfilme von Pixar. Bei denen finde ich, die kreieren eine eigene Welt immer. Und das finde ich teilweise besser. Ähm, natürlich, Toy Story 3 gilt als der bis jetzt beste äh, Pixar-Animationsfilm. Ja... Was soll man da kurz sagen? Das
2: ist wahrscheinlich so wie die rote Edition bei Pokémon, weil es auch vermutlich der erste große Hit war. Ja. Pierre, wie ist deine Einstellung dazu? Also,
3: ich, also ich sehe das, ähm, klar, Money makes the world go around. Es ist natürlich klar, wenn man sagt, es möchte Pixar, macht Pixar das auch, um vielleicht Geld zu verdienen. Aber was man, wenn man das mal so betrachtet, Toy Story als Beispiel, wie viel Zeit liegt zwischen den einzelnen, einzelnen Toy Story-Teilen? Also, zum ersten, zum zweiten? Vier. Wenn ich jetzt ne? rumblättere, kann ich dir noch sagen, wie viel zum ne, dritten. Nee, und kommt. dann, äh, der dritte war 2010.
2: Ja, das sind einige Jahre dazwischen. Wenn Deswegen ich mal, also, ist, wenn es wenn, um Geldmacherei
3: äh, geht, dann würden wir ja jetzt hier Film um Film um Film um Film bekommen. Und ich glaube einfach, dass es bei... Avengers, Pick
2: Entschuldigung. <lacht> Halt.
3: Wenn wir bei Pixar sind, dann sind wir immer bei Qualität vor Quantität. Wenn du du hast, wirst die Liste aufhören mit den Pixar-Filmen. Die ist nicht, wenn du das, wir reden über so 25 Jahre und die ist jetzt nicht ey, lang. Ne? Ja, also da kommt man mit einer Seite aus. Und ich finde, das spricht auch für Pixar zu sagen, wir wollen zwar einen coolen Film machen, aber wir machen es nicht auf Teufel Wir kommen raus. Ne? Die Unglaublichen. Ne? Da kommt jetzt am Donnerstag äh, der zweite Film raus und der erste. Das sind 13 Jahre dazwischen. Ne? weiß, wird keiner sagen können, warum da jetzt so viel Zeit zwischen lag. aber ich glaube einfach, dass es bei Pixel immer darum geht, wann ist der Zeitpunkt richtig, äh, eine Fortsetzung zu machen und äh, Cast ist ein gutes Beispiel dafür, Cast 2 war wirklich grauenhaft und unter aller Kanone. Sprich bitte und, für dich selbst. Also ich, ich fand Cast 2 wirklich nicht so schön. Und wenn man dann Cast 3 dagegen setzt, haben sie gemerkt, okay, wir, wir ja. haben gemerkt, was war nicht so cool und haben da wieder daran gearbeitet. Und dessen Pixar mal einen Film raus, der nicht ganz so cool ist, ziehen sie sich wieder hoch. Aber äh, sie lernen auch daraus. Und jetzt habe ich auch genug geredet. Ja,
2: finde ich auch. Wir haben schon ganz viele Filme angesprochen. Und natürlich ist das Herzstück, diese, das, Herzstück, das, passt jetzt im Sinne. das Herzstück dieses Klappentalks sind natürlich die Filme von Pixar. Da werden wir nach der Pause drüber reden. Freut euch auf jeden Fall drauf. Unsere beiden Redakteure haben jeweils ihre Lieblingsfilme mitgebracht und die dürfen beide dann gleich natürlich ausführlich uns davon berichten, warum diese Filme so großartig sind. All right, uh.
4: Big Disgrace, disgrace. in your can all over the place We will, we will rock
5: you We will, we will rock, rock, rock you I work hard, goddamn hard To keep this roof over my head and pay off these credit cards I work hard, goddamn hard so I can pay off all my debt and get a house with a yard. I work hard, goddamn hard, to put that gas off in the tank and make the payments on this car. I work hard, goddamn hard, so I can wild out every weekend and buy drinks at the bar. But the show must go on when you live in dust to dawn. If I don't rap every night. I might lose a fan, so even if I got the flu, I got a mic in my hand. And I haven't even spoke on the one-night stands. Yeah, it might sound fly to the average guy. But when you got a girl at home, you gotta let it pass you by. So I try to play the sidelines, watch what they pull. But on a bus full of women, hard to stay faithful. So I cheat, not because I hate my girl, because I miss her. Even though she won't believe me when I say I only kiss her. Been home a couple days and she still won't speak. Still, I got to hit the road again, beginning of the week, I work hard, goddamn hard, to keep this roof over my head and pay off these credit cards, I work hard, goddamn hard, so I can pay off all my debt and get a house with a yard, I work hard, goddamn hard, to put that gas off in the tank and make the payments on this car, I work hard, goddamn hard, we work hard, because we, you know it, work, work. Hot as hell. Hot rock jam for hard rock fans. What I'm saying for real, this
4: ain't la-la-land.
5: Oh. <laughs> <laughs> yeah! Frostify <laughs> the son of a
2: wir melden uns zurück beim Klappentalk, hier ist immer noch Lukas Bartsch am Mikrofon für euch und ich bin immer noch nicht allein. ich habe immer noch meine beiden guten Freunde, Matteo Busch Hallo. und Pierre Bull wird hier bei mir im Hallo. Studio und wir reden über Pixar-Filme und jetzt reden wir wirklich auch mal über die Filme. Jungs, Matteo, ich fange mit dir an, Top 3 Pixar-Filme. Äh, Wall-E... Toy Story 1 und Ratatouille. Und Ratatouille. Ratatouille. Okay, Ratatouille. dann reden wir doch mal über Ratatouille. Du hast vorhin schon erzählt, die Haare haben dich so sehr an Ratatouille ja.
1: fasziniert. Das wird es ja wohl nicht gewesen sein. Da gibt es ja noch doch, mehr zu. Dem. Absolut. Okay, gut. Nein, nein natürlich nicht. Ähm, Ratatouille ist ein faszinierend, also immer wieder cooler Film, wenn ich den gucke. Ich gucke noch gerne nochmal und bestimmt schon zum 20. Mal auch mit der Familie zusammen, weil ich finde, das ist ein... Nicht nur ein Kinderfilm, sondern ein Film für alle Altersstufen. Zum Beispiel, als Kind habe ich das erste Mal geguckt und da habe ich das ganze Gesellschaftliche überhaupt nicht verstanden. Was ich jetzt aber ein bisschen mehr verstehe: dieses ganze hohe Wesen im Restaurant, dieses, dieses adlige Essen, sage ich mal. Und es hat halt so eine Botschaft, finde ich, dass es egal ist, wer du bist, du kannst kochen. Das ist ja auch im, im Film ist das der Slogan: jeder kann kochen und auch eine Ratte kann ein Restaurant leiten. Und die Idee dahinter finde ich einfach genial, weil Ratten ja normalerweise immer dieses schmutzige Objekt sind. Und alle anderen Ratten im Film sind auch dieses schmutzige Objekt, nur nicht Remy. Der wird auch anders dargestellt. Also Remy, die Ratte. Remy, die Ratte. Genau, das ist eine Ratte und der ist der Hauptdarsteller. Und der ist nicht Ratatouille, was ich zuerst dachte, dass die Ratte Ratatouille heißt. In der, in der Vorbereitung der zu, der, so zu dieser
2: Sendung dachte ich, das wäre wieder so ein false friend. Ähm, und habe mal gegoogelt, was äh, schnell was Französisch äh, für Ratte ist. Und das ist tatsächlich Ratte. Also, es, es passt. Es, es passt. passt hinten und vorne. Die haben sich, also sie alles, an alles haben sie gedacht. Es passt. Und dann überall. natürlich das Gericht nach uns zu nennen, ist natürlich auch ein großartiges Wortspiel. Pierre, wie stehst du zu Ratatouille? Ein Film, den ich auch... den, den, Film. den, den ja, <lacht> mmh. Ratatouille schmeckt mir
3: immer sehr gut, aber wenn wir über, wenn wir über den Film reden, ich habe ihn damals im Kino gesehen, das war 2007, Matteo, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich falsch liege.
2: Äh, weiß Matteo, 2007. wann du im Kino warst? Nee, also
3: ich, 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 ich wollte, nur, weiß, ich nicht, ich wollte gerade nur überlegen, wie alt ich zu diesem Zeitpunkt gewesen bin und äh, dann fiel mir ein, dass ich dann schon 16 Jahre alt gewesen bin und dementsprechend, also sagen wir mal, nicht mehr so das Kind, schon so ein bisschen pubertär, aber mich hat also dieser Film damals auch wirklich sehr gut abgeholt, weil er halt, ich Gesellschaftskritisch gesellschaftskritische schon gesehen habe mit der Old Cuisine und äh, was das eigentlich was die Küche eigentlich so für ein Teufelshaufen ist und äh, mit dieser Ratte als äh, sagen wir mal du kannst alles schaffen ne? und, und dann okay ich kann selber nicht kochen dann suche ich mir halt den kleinen Küchenjungen und äh, koche über den und das war schon es war cool inszeniert es war witzig es war unterhaltsam und was man hier schon sagt, es sah halt aber auch verdammt gut aus
2: das ist sowieso mal bei Essen in Filmen oder in Serien. Ich weiß nicht, früher bei Heidi, um jetzt mal ganz weg zum Pixar zu gehen, das Brot und der Käse sieht immer so lecker aus. Ich mag beides nicht. Doch, damals nicht. Ganz schrecklich. Ähm, noch eine kleine, so eine kleine Nebenfrage, so eine kleine Bonusfrage. Ähm, ich frage mich mal, wie ist so dieser kreative Prozess? Glaubt ihr, es stand wirklich zuerst... Der Name okay Ratatouille, Moment, da ist ja Ratte drin. Moment, das ist doch auch ein Gericht. oh, Wir machen eine Ratte, die ein Chefkoch ist. Wie glaubt ihr, was ist dieser Gedankengang? Wie geht man an so einen Film ran? Wie kommt man da drauf? Also
3: wie ich, ich denke mal, die werden
2: einfach zusammengesessen haben
3: und dann Brainstorming und irgendwann hat einer gesagt, Leute, ich habe die Idee. Wir haben ja so eine Ratte. Und oh eigentlich der schon und, und, Aber die kann diese, die wir Chefkoch werden, aber die kann es gar nicht richtig machen und dann kommt man so einen Küchenjungen und wenn das ganze Ratatouille weil es auch französisch so ist Das ganze Spiel in Paris. Denkst so. Ja, könnte funktionieren. Also, ich sag mal so, also, überleg mal was. Das ist ja noch nah dran, nah am Leben. Das spielt ja, das ist ja auch dann, warum es so gut aussehen muss, weil du, die Leute müssen sofort erkennen, alles klar, wir sind in Paris. Ne? So Monster AG, Monster AG, das ist egal, wie die Monster AG aussieht, weil das kennt keiner. Und ich glaube, da ist der Prozess schon ein bisschen schwieriger, auch dann diese Idee umzusetzen, weil man wirklich etwas hatte, was halt wirklich als realer Ort gediegen ist. Aber. Ich weiß ja auch nicht. Also ich schreibe sonst keine Geschichten. Ich kann dir nicht sagen, was, was, da, was da genau vorgefallen ist. Okay, vielleicht gut. weiß Matteo mehr.
1: Ähm,
2: wow. Was war mal kurz die Frage? Ich habe die Frage. Warum, warum Ratatouille? Wie kommt man da drauf? Also was so, war ja. der
1: kreative Prozess? Weißt du vielleicht mehr als Fan? Als, äh, als sogar, ja. Als ähm, wie man darauf kommt, das ist natürlich hinter den Kulissen. Aber ich sehe es ähnlich wie Pierre, dass halt, das eine verrückte Idee ist. Das sind wahrscheinlich die kreativsten Köpfe von Amerika, die sich da zusammensetzen und sagen, wir haben eine coole Idee, wir brauchen, wir brauchen was Neues, was keiner kennt was könnte funktionieren, was, worauf kommt man nicht? So, was wäre cool, wenn das passieren würde? Und auf so eine Idee, dass eine Ratte dann kocht, darauf kommt man einfach überhaupt nicht. Du also. sagst es ja schon. Und aber
2: vielleicht guckt man da ja auch so ein bisschen nach
1: den Gegensätzen. Und wir vielleicht.
3: wissen vielleicht auch nicht, wie viele, wie viele 20, 30, 40 verrückte Ideen vor Ratatouille halt in den Mülleimer gewandert sind. Das finde ich ne? immer ja, spannend.
2: Das. Ich würde gerne den Pixar-Mülleimer einmal sehen. <lacht> ähm, aber vom Pixar-Mülleimer mal zu dem, was sie wieder gemacht haben. Pierre, du hast ja sicherlich auch eine, eine top 3 ja, und die ist komplett anders als die von Matteo. Jetzt Cars 1, 2, 3.
3: <lacht> Nein, also auf Platz 3 ist Toy Story 3. Okay. Auf Platz 2 ist Findet Nemo. Du machst es spannend, das finde ich gut. Ne? Und äh, auf Platz 1 äh, habe ich einen Film, der 13 Jahre alt ist und den ich vor sechs Wochen erst das allererste Mal gesehen habe, nämlich die Unglaublichen. Ich muss dich kurz korrigieren, der Film ist 14 Jahre alt. 14 Jahre alt, also das ist schon so <lacht> alt. Also dieser Film ich habe mir diese Liste nicht
2: umsonst ausgesucht. Dieser Film ist wirklich
3: ur also wirklich vom, aus dem Jahr 2004 und äh, ich habe ihn erst wirklich mir vor sechs Wochen zu Gemüte geführt und habe mich danach gefragt, warum ich es nie vorher getan habe.
2: Ja, weil ich, ist, warum
3: das, also, das ist eine sehr gut, wirklich nicht. das ist eine sehr gute Frage vor allem ich 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 liebe Superheldenfilme ich, ich 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 sehe jeden Marvel jeden Ding und noch jedes noch so abgekrackte, selbst Kick-Ass gucke ich mir an auch wenn das halt großer Müll ist <lacht> ähm, aber ich weiß nicht wo dieser Film so lang gewesen ist und der hat mich halt ähm, er hat mich in dem Sinne abgeholt, dass ich ja Superheldenfilme mag und jetzt die Behauptung aufstellen würde, dass ist der beste Superheldenfilm von allem, von, okay. von allem, was, was
2: existiert. Links, links vorne vor mir geht auf einmal ein Licht auf. Matteo, reicht den Arm in die Luft und will <lacht> gerne, dass er jetzt zu Wort kommt. Matteo, ist es der beste Superheldenfilm? Du als Marvel-Fan.
1: Also, animationstechnisch auf jeden Fall. Als, als, als bester Superheldenfilm. Besser als Lego Batman? Ja. Okay, <lacht> cool. wollte fragen? Ich wollte wissen. wissen. Ja. Also ich habe als superhelden natürlich mit echten Menschen finde ich natürlich auch cool, aber ich finde die, die Unglaublichen ist oben mit dabei und teilt sich den Platz 1 auf jeden Fall. Und wenn man mal bedenkt, dass wir im Grunde sind die Charaktere ja so ähnlich wie bei Fantastic Four. Das ist aus dem Marvel-Universum und ähm, das ist der beste Film. Meiner Meinung nach der beste Fantastic Four Film ohne die Charaktere von Fantastic Four. Okay, interessantes <lacht> Statement, ja. <lacht> ja, man sich die anderen anderen gerade von dem von 2015, da okay. war ja. Ihr habt jetzt, ihr habt jetzt viel gelobt,
2: mhm. ihr habt gesagt, ihr findet das einfach geil. Was genau ist denn an diesem Film so unglaublich? Also. Die unglaublichen, natürlich. Die, die ja, okay. unglaublichen,
3: ne, also es fängt ja an mit <lacht> Mr. Incredible, schon mal so ein richtig geiler, super, eigentlich super kreativer Name. Ähm, Fand, fand ich, da dachte ich schon, ja okay, das ist schon äh, irgendwie cool gemacht,
2: der, der Superman aus dem Universum. Es, es ist ja an der Grenze zur Parodie auch schon so ein bisschen. das ja, ist ja also, wirklich so eine Superman-Parodie. also ich, ja das, das, das,
3: das, das, das wollte ich gerade sagen. Deswegen finde ich diesen Film so genial. Er schafft es halt gleichzeitig ein guter Superheldenfilm Superhelden zu sein und diese, diese Darstellung der Superhelden zu machen, aber auch so ein bisschen gleichzeitig alles so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen.
2: Ja, ne? Dafür sind die, die bösen Roboter da diese großen Bälle mit diesen Armen. Eine meiner absoluten Lieblingsszenen wirklich. Äh, die sind verdammt gefährlich. Wie willst du sie besiegen? Diese Metalldinger. Sie können nur selbst
1: besiegen, ihr ja, der Film.
2: Mr. Incredible und seine Frau
3: sitzen im Auto und sind auf dem Weg, den Bösewicht zu verfolgen und streiten sich darüber, wo sie in der Stadt abbiegen. Das ist, das ist wirklich großes Gold. Also Wir haben halt den Superhelden-Film mit Familiengeschichte und halt auch coolen Charakteren drumherum. Mein, mein absoluter Lieblingscharakter in diesem Film ist halt keiner Superhelden, sondern Edna Moda.
2: <lacht> da bist Dies du, glaube ich, nicht alleine. Keine Capes äh, ist eine Regel, die, no damals, die damals fest zementiert wurde in der Geschichte der Superheldenfilme. Und ich habe diesen Mit Spruch im,
3: immer überall gehört und habe ihn nie verstanden. Nachdem diesen Film gesehen <lacht> dachte ich, okay, alles klar, jetzt habe ich es verstanden.
2: Du, du als Cineast vor allem. Äh, Matthä, was macht für dich denn die Faszination Incredibles noch aus? Oder die Unglaublichen, zu gut Deutsch?
1: Ähm, also, im Grunde sind es ähnliche Sachen, aber auch das ist halt das ist mein erster Film gewesen, an den ich mich wirklich erinnere, dass ich ihn im, im Kino geguckt habe, weil ich im Kino zu spät kam, um den Film zu gucken. Was hast du verpasst? Also die ersten zwei Minuten, also die, wo die Zeitungsreporter irgendwie die, die, die interviewen. Und danach war ich musste mich sofort hinsetzen und hab dann sofort, war sofort im Film drinne und habe sofort alles genossen, was da auf der Bühne war. Ich bin, die beste Szene überhaupt ist der, die Verfolgungsjagd mit dem kleinen Flash, dem kleinen Jungen als über Wasser rennt das, Da musste ich so loslachen, das war super. <lacht> <lacht> ähm, Vor allem weil er selber auch so erstaunlich. <lacht> ja ja es <Fakt>,
2: wirklich. <lacht>
1: und ja, also und ich finde den Gegner auch echt gut, den Syndrom. Das Wer erst
2: ist der Superfan war, der Superfan. Genau, ja.
1: man, man versteht, das sind die Motive liegt dahinter und das ist ja auch mal ein Gegner, der auch ein vernünftiges Motiv hat, finde ich. Er wurde halt verarscht von dem, von dem, also nicht verarscht, er wurde links liegen links, gelassen. Genau, links liegen gelassen und kommt dann halt später. Zurück und ist dann eine Bedrohung und dadurch würde er erst anerkannt von Mr. Incredible als Person und als Bedrohung. Und natürlich findet er das, well, brastet er ein bisschen aus und hat aber eigentlich eine gute Idee und zwar sagt er halt, wenn alle super sind, ist keiner mehr super. Ist zwar so ein bisschen heftig, aber... Naja, er hat recht, finde ich, irgendwo.
3: Ja. Und ein Bösewicht mit nachvollziehbaren Motiven hätte, das dc <lacht> das Universe sehr gerne. Auf jeden Fall.
2: <lacht> da steckt Thanos. Ähm.
3: Und was du natürlich auch noch hast in dieser Gruppierung ist, du hast quasi zwei, diese beiden Leben. Also dies, du hast zwar die Superhelden, aber du siehst auch das normale Leben mit dem normalen Altersproblem, wo wir halt... Mr. Unglaublich halt nicht mehr ganz so unglaublich ist, wenn er halt in einem Job fest sitzt, der mhm. ihm überhaupt keinen Spaß macht und sein Boss so, so, so das Drittel von ihm ist und dann einfach äh, ihn äh, so lange tritt, bis er irgendwann durch die Wand fliegt. Und, äh, Stimmt, ich erinnere die sind ja so einem Zeugenschutz, Die sind ja in einem Zeugenschutzprogramm für Superhelden. Also das das, das finde ich ja schon total faszinierend. Und dann kriegt er macht er immer wieder Probleme und sein Typ, sein Berater sagt immer, ah, müsst er wieder umziehen. Ja komm, einmal helfe ich dir noch. Ne? Einmal holte ich dich noch da raus und äh, ihm fehlt das Ganze so ein bisschen. Deswegen gibt es ja diese diese, diese, quasi dieses Geheimleben, was er dann führt, und ich, und ich glaube einfach, dass diese ganze, dieser ganze etwas andere Ansatz, dass er halt diesen Superhelden, dass er halt einfach Bock hat, ein Superheld zu sein und es einfach nicht darf, ihn halt so ein bisschen runterzieht und das ist halt auch etwas, was sehr menschlich ist und der wirklich fast schon
2: depressiv ist und äh, das halt am Ende auch die Familie wieder zusammenbringt. Ja, Stichwort Ende, Stichwort Depressiv. Es gab einen Cliffhanger und zwar einen Monster-Cliffhanger am Ende. Und dann gab es eine Monster-Lücke. Ähm. Warum? Warum wurden wir so lange auf die Folter gespannt, Matteo? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Müsste man mal die Typen fragen, die sich das gedacht haben. Ich habe es ähm,
2: tatsächlich, tatsächlich gegoogelt. Das war so eine kleine rhetorische Frage. Äh, ein kleiner Trick. Ähm, nein, oh. tatsächlich. Äh, wir müssten
3: mal Edna Moda fragen. Ja, die weiß die sagen, nee, wa wa no Warum Capes. weiß Edna Moda das? Edna Moda wird von Brad Bird gesprochen. Eine der Mann. auch einem Mann, der auch die Regie bei dem Film gemacht hat und nur das Drehbuch geschrieben hat. Ja. Also
2: wenn es einer weiß, dann er. Und der meinte, er hätte schon einige Jahre danach oder einige Monate danach schon mehrere Plot-Devices für den nächsten Film gehabt. Das heißt, der wusste ungefähr, wie die Story äh, war. Aber ich glaube einfach, dass Pixar viel zu viel zu tun hat und viel zu viel vorhatte noch mit neuen Filmen und anderen Filmen, ähm, dass die einfach nicht dazu gekommen sind. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass so ein riesiges Studio einfach äh, sagt, okay, der war cool, der Film. Wir lassen den erstmal so, weil wir haben noch so viele andere geile Ideen. Wir müssen gar nicht diese Fortsetzung jetzt machen. Das finde ich irgendwie faszinierend. Was denkt ihr darüber?
1: Ja, das ist auf jeden Fall klar. Also sehe ich auch so. Also, besonders diese, die investieren ja auch mega Zeit rein in ihre Projekte. Und wenn sie erstmal sagen, okay, das hat funktioniert, das kann warten. Das behalten wir beim Hinterkopf, das kann, das kann auch später kommen. Gucken wir erstmal, was sie noch machen können. Die, die finde ich eigentlich ganz so schlecht. Also, es muss ja nicht sofort immer der nächste Film kommen. Natürlich ist der Cliffhanger schon extrem. Man erwartet schon, gleich geht die Action los und dann geht der Vorhang zu. Ähm, aber. Ich finde es jetzt, also ich muss zugeben, jetzt ein paar Jahre später fühle ich mich auch erlöst, dass der Film doch kommt, weil ich ihn mir immer heimlich gewünscht habe.
3: Ich glaube, Pixar merkt, hat auch in den letzten Monaten gemerkt, wie viel sie da richtig gemacht haben. Nicht halt äh, ein Jahr später die nächste halbgare Vorsitzung rauszuholen, sondern die Leute mit jedem, den du unterhält, der auch ungefähr in unserem Alter ist und diesen Film als Kind gesehen hat, die sind alle so, die freuen sich alle richtig auf den zweiten Teil und sind alle richtig gehypt. Und äh, ich glaube einfach, dass das wirklich jetzt die Leute mit Apo, die den ersten Teil kennen und vielleicht auch noch den einen oder anderen ganz jungen Zuschauer mit reinholt, der den ersten Teil noch gar nicht kennt und sich dann vielleicht vorher noch anguckt. Und äh, ich glaube einfach, dass Pixar jetzt es dadurch schafft, noch mehr Leute abzuholen, anstatt irgendwie die halbgare Fortsetzung rauszuholen, weil Qualität vor Quantität.
2: Gut, über Fortsetzung reden wir dann gleich weiter. Nach einer kurzen Pause melden wir uns wieder zurück hier beim Klappentalk. Bleibt also dran, wenn euch noch interessiert, was wir noch so über Pixar zu erzählen haben.
0: In the tiny town where I come from. What your daddy does And you don't ask questions You do it just because You don't climb too high Or dream too much With a whole lot of work And a little bit of luck You can wind up right back Where your daddy was This little bitty town New, we all stick around because they are.
2: Wir melden uns zurück beim Klappentalk. Mein Name ist Lukas Bartsch. ihr hört Herz 87.9 und bei mir im Studio sind immer noch der bezaubernde Matteo Busch und der noch bezauberndere Pierre Buivit. Und wir haben gerade über unsere Lieblingsfilme bzw. eure Lieblingsfilme bei von Pixar gesprochen, aber wir wollen ja heute auch mal nicht nur loben, wir wollen ja auch mal ein bisschen kritisieren, mal ein bisschen rummeckern. Welchen Film von Pixar feiert ihr gar nicht oder findet ihr nicht ganz so cool?
3: Also erstmal, also, also die, diese Frage ist erstmal schwierig zu beantworten, muss ich ehrlich zugeben. Also da muss man wirklich das, das Haar in der Suppe suchen, finde ich. Und ein Also doch Ratatouille. <lacht> also ein Film, ja, der, mir halt, also der mir halt sofort ins äh, Auge kommt, ist halt Cast 2.
2: Cast 2, aus welchen Gründen
3: findest du den denn nicht gut? Also bei Cast 2 haben sie ja so eine Agentengeschichte da drum rumgestrickt und das Ganze wirkt für mich nicht so was Realitätsnah wäre, nur um Autos nicht sprechen können. Ne? Aber ähm, es, es <lacht> ja. ist irgendwie so, ähm, mir fehlt da so ein bisschen der Punkt, in, wo ich in die Welt eintauchen kann und ähm, es wirkte auch mehr so, hey, wir haben jetzt äh, Lightning McQueen in einen coolen Agentanzug gesteckt, kauf das Auto. Es wirkte, dieser Film war wirklich, wirkte so, als äh, möchte man noch, noch mehr Spielzeug verkaufen. Das hatte so dieser Film den Eindruck. Es fehlten halt so ein paar Sachen, also man konnte nicht so richtig eintauchen in die Welt und es fehlte so ein bisschen auch das Racing-Feeling, was halt in Cars 3 wieder da ist und deswegen finde ich den nicht so gelungen und deswegen, der wäre auch, wenn wir über alle Pixar-Filme reden, ganz unten auf, dieser, auf meiner Liste.
2: Also ich denke, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass dir das Rennen da gefehlt hat, das Rennen fahren, weil das ist ja das, was Cars irgendwie auch ausmacht. Es geht um Rennautos, mein Gott, na klar. Aber ich glaube, äh, man will ja bei Pixar auch mal was anderes machen. Man will ja immer wieder was Neues bieten auch. Matteo, glaubst du, dass es denen da so ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass äh, so dieser, dieser Drang noch irgendwas Neues aus der Geschichte zu machen, anstatt jetzt immer dasselbe?
1: Das glaube ich ja. Also es gibt da auch eine Fernsehserie zu Cars, da erzählt Hook seine komischen Geschichten und von der Serie war ich nicht so überzeugt. Ähm, ich glaube, dass auch gerade im Merchandise-Wesen viel gemacht wurde um Cars. Ich habe jetzt zum Beispiel die Lego, was es bei Lego gab, da gab es richtig viel von Cars und ich habe den zweiten Teil nicht selber geguckt, aber den Inhalt anhand von Lego-Produkten <lacht> irgendwie kennengelernt <lacht> und dachte mir so, super, Was ist? ich habe den ersten Film geguckt und so, okay, dann zwei 2. von Superagenten, äh, was, habe ich irgendwas verpasst, das sind doch Autos. Äh, auf jeden Fall, dachten, haben ist meiner Meinung, sie haben gedacht, okay, wir müssen irgendwas Neues machen, was, was spannend klingt, was ist erfolgreich, super, äh, Superagenten sind immer erfolgreich, guck, Mission Impossible oder James Bond, das ist, dauert das über Jahre, das ist immer dabei, und dachte, das können wir auch irgendwie auf Autos übertragen, hat anscheinend nicht so super funktioniert, aber es gibt auch noch einen dritten, der war deutlich besser.
3: Das Ding ist halt auch, es hat sich halt, der ist halt der Kinokasse nicht gefloppt, ne? Nee. Der, der ist halt, der hat ordentlich der hat ordentlich Kohle gemacht und über das Möschner da müssen wir nicht reden, ne? Aber da hat halt, ähm, wie, ich glaube, dass dieses 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 Ding, irgendwas Neues zu machen, hat halt irgendwie nicht so gut funktioniert. Und wenn man sich halt Cars 3, sagen wir mal, als die direkte Vorsitzende dazu anguckt, haben sie halt gemerkt, okay, back to the roots, wir fahren wieder rennen und das funktioniert auch gut aber so wie ich Lukas kenne möchte er bestimmt mehr als nur einen Film hören, den wir nicht ganz so feiern.
2: Ja, bestimmt, aber es ist doch auch gut, dass das kann man ja mal kurz mal feststellen hier auf der Hilfe dieses Texts, dass wir bei Pixar scheinbar eine Animationsstudio haben, was auf Kritik hört und was auch kritikfähig ist und was dann auch vielleicht auch wirtschaftlich erkennt. Okay. Ähm, jetzt haben wir uns ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Lass uns lieber zurück zum Altbekannten äh, kehren. Und dann äh, haben wir die Leute wieder auf ein bisschen auf unserer Seite. Ja, natürlich, genau. Ich will auf jeden Fall wissen, welcher andere Film außer Cast 2, vielleicht von Matteo, vielleicht von dir, dir überhaupt nicht so gut gefallen Ich lasse mal Matteo den Vortrag. Ich habe ihn ja auch angesprochen. <lacht> <lacht> Danke, Pierre.
1: <lacht> Immer wieder gerne. Ähm, ja, also Pixar-Filme an sich finde ich fast alle gut. Nicht so überzeugt hat mich auch ein zweiter Teil, überraschenderweise, und zwar Toy Story 2. Also die Idee bei Toy Story 1 war einfach cool. Spielzeuge können sprechen, das kenne ich nicht, das ist super. Und bei Toy Story 2, da ging es halt irgendwie weiter, dass dann irgendwie so eine, dass, dass der Woody zu irgendeiner so Kollektion gehört. Irgendwie ein Pferd und noch anderer Cowboy und so eine Frau. Und da dachte ich, okay, jetzt geht's es um, um Spielzeughandel und sowas. Natürlich, die Idee ist, muss man irgendwie auch weiterführen, dass es halt Spielzeuge gibt und dass die auch irgendwo herkommen müssen, die müssen auch irgendwoher diesen Lebenshauch irgendwie haben, keine Ahnung, produzieren die einfach, sind einfach mal da. Ähm, mich jetzt einfach überhaupt nicht überzeugt. Und ich kann mich an das Ende auch nicht mehr so gut erinnern. Ich weiß nur, dass sie am Ende alle zusammen wieder in, seinem, in dem Zimmer sind und die neuen Freunde auch dabei haben. Ja, hat mich einfach nicht überzeugt.
3: Ja, happy Ending. Äh, ja. Gab's in Toy Story, Toy Story 3 nicht. Gab's in Toy Story
2: 3 nicht und äh, das ist ja eigentlich, wenn ich jetzt mal überlege, mir so die äh, Filmografie angucke, ist es doch eine Seltenheit bei Pixar, dass es wirklich auch mal schlecht ausgeht. Was glaubt ihr, hat die dazu bewegt, so ein, äh, ein schlechtes Ende zu machen? Ja, schlecht, schlecht also ist
3: halt schlecht ist halt auch das falsche Wort für dieses Ende, finde ich. Nicht positiv?
2: Nicht, also nicht, nicht also überaus halt, gut? Es ist halt
3: der ganz also im Endeffekt ist es ja der ganz normale Wandel der Zeit ne irgendwann äh, wächst man aus seinem Spielzeug raus und das hat diese schonungslose Wahrheit hat uns Toy Story 3 halt vor den Last geknallt und Was? das hat wirklich Leute äh, Leute haben geweint also ich habe damals nicht geweint aber natürlich nicht ja nee, also, also ich war glaube ich einfach auch nicht alt genug um das so richtig zu rallen also ich habe vor zehn habe ich nicht so viel bei Filmen geweint das ist jetzt viel viel schlimmer also dass man, dass das wirklich, wenn mich irgendwas emotional catcht, dann bin ich halt auch wirklich voll dabei und äh, lass auch dann lass auch laufen. Ne? Und das ist, ich glaube einfach, ich, ich, ich müsste mir glaube ich, nochmal angucken, um festzustellen, wie emotional mich das wirklich trifft.
1: Also ich muss auch sagen, dass früher Filme mich nicht so gepackt haben, aber mittlerweile sind die auch heftig. Bei Toy Story 3 geht es, ich glaube, das ist deswegen so traurig, weil es wirklich jeden irgendwie anspricht. Jeder muss, jeder, der aus seinem Kindheitsalter rausgegangen ist der hat das erfahren müssen. Er musste sich von seinen Lieblingsspielsachen trennen und teilweise hat man eben auch emotionale Bindungen zu diesen Geräten aufgebaut, auch wenn jetzt leben oder nicht. Das ist da immer dahingestellt. Ich, hoffe, ich weiß nicht, ob sie leben. Vielleicht leben sie ja wirklich. Man weiß es nicht. Ähm, also ich, es ist einfach ein Prozess, den alle irgendwie durchlebt haben.
2: Aber das ist ja auch interessant, dass Pixar sich da auch wieder traut, äh, auch etwas schwierigere Themen anzusprechen. Wir haben zum Beispiel so einen Film wie Up, beziehungsweise Oben, wo es ja mit der schlechten Nachricht quasi losgeht. Und ich glaube, das ist ja so ein Filmmoment, der für ewig in der Geschichte zementiert sein wird, als äh, erwachsene, gestandene Männer wirklich ge geheult haben,
1: wie die, wie die Schoßhühnchen, so. ähm, auch mitteljunge das, erwachsene das Männer. Das ist auch einer meiner persönlichen Lieblingsfilmmomente überhaupt. Allein weil das Intro... Allein das Klavierintro ist genial. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwelche Preise bekommen für das Klavierintro. Bestimmt. Auf jeden Fall. Würde mich überraschen, wenn äh, nicht. überraschen. Bin ich. Also, ich, ich hab, bin auf oben auch erst durch dieses Klavierintro gestoßen, weil ich war im Orchester und dann meinte jemand, kennst du das? Und das vorgespielt. Und dachte ich so, geil, was ist das? Woher kommt das? Aus oben. Da denke ich so, was ist das für ein Film? Oben. Da habe ich dann geguckt und dann war ich echt vom ersten Moment an erstmal wow. Was kann jetzt noch im Film folgen? Ja. Ich finde, das Highlight vom Film ist immer auch der Anfang.
3: Oben ist ein gutes Beispiel dafür, wie gut Pixar Geschichten erzählen kann. Und hier hast du diese Szene als Stilmittel. Normalerweise kommst du in den Film rein, alles geht langsam, alles ist happy. Und dieser Film, nach fünf Minuten bist du erstmal schon komplett dabei. Du bist schon komplett runtergezogen. Und im Verlauf dieser Story kommt dieses Happy Feeling ja auch erstmal gar nicht so oft. Du hast diesen grantigen Mann, da kommt dieser Junge dazu. Und dieser Film schafft es einfach dich aus diesem Loch, holt er dich halt raus, aber er sagt halt nicht sofort so... Zack, als Happy soll wirklich über Verlauf dieses Films zieht er deine Stimmung halt immer, immer weiter nach oben
2: und. Äh, so weiß der Film ja auch, das ist da Oben, ne? Das ist immer wieder. <lacht> Großartig.
3: Es macht alles Sinn. Oh mein Gott, macht Sinn. Es macht Sinn. Sinn. Nein, das aber, fügt also, sich zusammen. Hier, also, hier hast du halt, dass dieser bewusst andere Weg zu gehen, auch mal was auszuprobieren hat halt Pixar hier als gutes Stilmittel eingesetzt bei oben und äh, ich habe diesen Film noch nie ganz gesehen. Aber ich kenne, jeder jeder kennt diese Anfangsszene. Das ist total faszinierend. Das ist auch wieder Kollege Matthieu, der
2: durch Lego-Bausätze äh, erklärt, oder? <lacht> nee, also
3: ich, ich habe ihn äh, partweise immer mal wieder im Fernsehen gesehen und habe ihn schon seit einer langen Ewigkeit auf meiner Watchlist. Wollten wir heute eigentlich auch noch schauen, aber das hat leider nicht funktioniert. Naja, aber. Ähm, das spricht ja auch für diese Anfangsszene wenn äh, selbst Leute, die den Film nicht gesehen haben so wie ich und auch andere Leute viele kennen den ganzen Film nicht, aber diese Szene am Anfang und wie das
2: Ganze, äh, sagen wir mal, aufgebrochen wird das kennt jeder das steht dann quasi auch so ein bisschen über dem Film ähm, ja, was über dem Film oben steht drüber. was mit oben genau. Dankeschön <lacht> Äh, da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber reden ähm, wir werden gleich uns nochmal angucken wohin es mit Pixar in der Zukunft geht denn außer die Unglaublichen äh, zwei wird ja bestimmt noch einiges anderes kommen was da noch so kommen wird und was wir denken beziehungsweise was äh, meine beiden Experten Matteo Busch und äh, Pierre Bull denken das hört ihr gleich nach einem Song Eigentlich der Klassiker Joy Division mit Love Will Tear us Apart. Ihr hört den Klappentalk auf Herz 87.9. Mein Name ist Lukas Bartsch. Bei mir im Studio sind immer noch der liebreizende Matteo Busch. Hallo. Und Pierre Bouivit.
3: Ohne Adjektiv.
2: Heute ohne Adjektiv. Ja, ich habe es gerade schon angekündigt. Was kann Pixar jetzt noch überhaupt machen in der Zukunft, um irgendwie auch noch ansatzweise an die Erfolge in der Vergangenheit anzuknüpfen? Also werden wir jetzt weiter Cars und Toy Story sehen bis zum Teil 10 besiegen die
1: Incredibles irgendwann Thanos. Was kommt da noch? Was kann da noch kommen, Matteo? Ähm, also in Planung ist ein Toy Story 4. Also tatsächlich, das wird immer noch weiter äh, fortgespielt. Also man kann da ruhig noch wundern, was da noch kommen kann. Ähm, das hier, also bis zum zehnten Teil, das natürlich, glaube ich nicht. Also es wird. Ich bin gespannt, wie es wird. Lass mich dann überraschen, natürlich. Was noch kommen kann, das ist natürlich, was kommt aus dem Zaubererhut, aber man weiß es nicht. Also im Grunde kann alles kommen. Das sind, das sind ja die verrücktesten Ideen, die da entwickelt werden. Und am Ende hat man dann, keine Ahnung, einen Typen, der Musik spielt und die Gitarre lernt sich selbst kennen. Keine Ahnung, irgendwie so ein total Musik spielt
2: hatten wir am Ende jetzt schon mit, ich glaube, Coco, lebendiger als das Leben. Da ging es um viel Musik schon. Stimmt. Also das Thema haben sie wahrscheinlich jetzt haben sie jetzt durch, sei denn da kommt ein zweiter Teil.
3: Musik im Reich des Todes übrigens.
2: Ja, Muerte. Uh, the... Wie das auf Spanisch <lacht> heißt, haben Wir haben ja was gelernt. <lacht> ja. Ähm, Pierre, wie sieht deine Zukunftsvision aus?
3: Also ich, ähm, dafür, dass äh, Pixar nur ein Film angekündigt hat, spricht ja schon wieder dafür, dass sie es auch wirklich äh, erstmal ruhig angehen lassen. Toy Story 4, äh, 2010 kam dann der Dritte, also liegt eine gute Spanne dazwischen. Ich würde mich darüber freuen, wenn man halt in den nächsten, in den nächsten fünf Jahren, wenn wir da in den nächsten fünf Jahren noch zwei Pixar-Filme bekommen, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Ich würde mich über eine sehr coole, neue, kreative Ideen freuen. Oder und vielleicht noch über irgendeine Vorsetzung, der keiner rechnet. Was mit Ratatouille 2? Ne? So jetzt jetzt, nee, jetzt als, als Beispiel äh, die Ratte kommt aus Paris aus und erobert das kulinarische Europa. <lacht> ja. Wie geil wäre es, wenn unsere, weißt du, wenn unsere, wenn unsere aller Lieblingsratte mal äh, eine schöne, eine schöne Schweinshaxe zubereitet? Wie, 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 wie geil wäre das?
2: Also, also ich halt also
3: Pixar, Mark My Words, Ratatouille 2, Reise durch Europa, lecker essen, ne? macht's einfach.
2: Reise durch Europa. Ähm, ja. oder, die,
3: oder, Ratte, oder die Ratte geht bei Gordon Ramsay in die, in die Masterclass.
2: Das ist, glaube ich, eher so ein. Das ist Stoff für einen YouTube-Kanal, vielleicht. Ähm, nein. Was ich auch ganz interessant finde, dass, ihr habt ja gerade schon angespielt, was ihr euch so vorstellen könnt. Matteo, du hast gerade gesagt, eine, eine Gitarre. Hast du einen Pitch? Fällt dir jetzt spontan was ein, was Pixar in der Zukunft noch machen könnte?
1: Uh, Weil du einen Pixar-Film machen könntest. <lacht> Wenn ich einen Pixar-Film machen. Und es könnte. nicht Ratatouille 2 ist. Und auch nicht Finding Malen. Auch nicht Finding Malen. <lacht>
2: ähm, was würdest du tun? Die Möglichkeiten sind ja scheinbar schon unendlich.
1: Eben. Das ist. Muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Äh, ich würde mir. Äh, vielleicht was Alienhaftiges. Hat man schon Aliens? Ja, bei Wally vielleicht. Das sind keine vielleicht. Aliens. Das sind ein Menschen im Weltraum. Zumindest. Aber es sind also Menschen ein im Wildraum. Weltraum. Aliens fehlen noch.
2: okay. Aliens fehlen noch. Also haben wir Aliens. Pierre, was, was hast du dazu? <lacht> Aliens bei Pixar?
3: <lacht> was, also, was die Leute, die am Hörer nicht wissen, eigentlich kommt hier aus der Herz 87.9 Sportredaktion. Und ich würde mir noch so einen richtig geilen Sportfilm wünschen. Jetzt mal also wir quasi den Motorsport schon gehabt. Aber irgendwie was, äh, was weiß ich nicht, Fußball, Basketball. Richtig irgendwie schöner Fußballfilm. <lacht> nee, also irgendwie, also irgendwie was, wo, halt, wo man halt so ein bisschen den Sport in den Mittelpunkt stellt. Vor allem nach dem... Äh, Uh, der Space Jam 2 angekündigt wurde, nur mal so, um das mal in den Raum zu werfen, mit, mit, mit LeBron James. LeBron äh, warum James. macht man nicht irgendwie einen coolen Sportfilm und holt sich vielleicht sogar noch ein paar coole, dann kann ja auch dann irgendwie coole Sprecher mit dazu und irgendwie weiß ich nicht. Äh, oder, die, oder, die, oder man bricht halt alles zusammen irgendwie. Also ich, ich fände halt einen coolen Sportfilm irgendwas in der Richtung, äh, und wenn meinetwegen müssen sie auch noch die Welt retten, ne? weil wenn wir die Welt nicht retten müssen, <lacht> dann, zweiten halt, Teil dann vielleicht. Äh, <lacht> macht alles Teil. keinen Sinn. Also ich finde, das wäre eine coole Idee, nochmal ein richtig cooler Animationssportfilm gab's. Gab's schon mal und wenn gab's schon lange nicht mehr?
2: Animationssportfilm. Matteo, deine Einschätzung dazu? kann funktionieren, wenn es im Weltraum ist, würde es auch funktionieren. Also Weltraumfußball Weltraum mit Aliens genau. und, Welt, also ich, und, und es muss nicht Fußball sein. Wird gerettet. Wird gerettet. Ich sag mal, Welt, mal Welt.
3: Weltraumbasketball, Welt retten, das war, ja, das war ja Space Jam, was wir <lacht> da gerade in César. <lacht> also wir haben gerade Space Jam
2: für Pixar. Ähm, ja, Rechte könnt ihr euch gerne abholen hier bei uns bei RCM 89. Äh, Pierre Mouville steht zu eurer Verfügung. Nein, wir sind am Ende dieses wunderschönen Talks leider schon angelangt. Wir könnten noch Ewigkeiten über jegliche Filme reden. es würde aber leider den Rahmen sprengen. Vielleicht kommt das noch mal wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall für diesen sehr lustigen und sehr spaßigen, auch informativen Talk. Zuerst mal bei meinen Gästen hier, bei meinen Kollegen, bei Matteo Busch.
1: Da hat super viel Spaß gemacht hier. Dankeschön, dass ich... Bitte schön, bitte schön.
2: Und natürlich ja. bei Pierre Boulevard, der immer noch liebreizend ist, diesmal auch mit Adjektiv. Ja,
3: mit. wenn ich so Adjektive bekomme, Lukas, dann bin ich wunschlos glücklich. Und
2: das freut mich und mit diesem schönen Gefühl äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Mein Name war Lukas Bartsch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir hatten ihn auf jeden Fall. Wir wünschen euch einen schönen Tag und äh, hört beim nächsten Mal gerne wieder rein, wenn es heißt, auf Sie macht sich einen neuen Klappentalk, Baby. Tschüss. Tschüss.